0: Ammattilaisemme auttavat ennakoimaan yrityksesi kyberriskejä, jotta sinä voisit välttää ne. Tutustu kybervakuutukseen osoitteessa LähiTapiola.fi. tarjoajat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Kafe ole. Kahvihetkiä marmalla.
1: Noni, moikka Lilli. Hei Hellu. No mites, onko Suomessa paljon
0: jo lunta? Ö... Eikä just nyt, kun kysyt, niin tämä lumisade tyrehtyy, Äsken tuli vettä ja sitten vähän pakastaa ja pieni lumikerros päälle, niin kuule, ai että, luistirata. Tiedätkö, että on siis, mä en tiedä, mä ainakin odotan aika
1: paljon näitä tulevia talviolympialaisia. Oletko sä seurannut niin kuin ylipäätänsä näitä? Hiihtokiso, tai harrastatko se mitään muista?
0: Äh, joo, mä itse, itse siis laskettelun, mutta nuo ei ole välttämättä hirveän lähellä sydäntä. Että ehkä tämmöinen niin laskettelu-snowkka-puoli. Mm, ai sä seurat snoukkaakin. Kuka sun sun suosikki suomalainen? No, äh, mä en oikein tiedä, että sä tiedät. Mä niinku, on kuka tahansa suomalainen snoukka-aine, eikö niillä ole kuitenkin? Niillä on niin paljon nimeä jo Suomessa, että jos niistä joku... Pääsee maailmalle asti, niin se on kyllä kaikki on vain plussan puolella.
1: Mm, oli olympialaiset vaatteet mitkä tahansa, kun niistäkin kauheasti kohkattiin, mutta hei. Ei nimenomaan, niin. mutta
0: oli ne aika söpöt. No niin, oli
1: tosi ja Mutta hei, vaatteista viisi, meillä on hieno urheilijoita, mutta ei ainoastaan tietenkään Suomessa. Meillä on myös valmentajia, jotka valmentavat muita joukkueita. Mielestäni tämä on tosi kiinnostavaa. Miltä se sinusta tuntuisi niin valmentaa vaikka jotain Norjan joukkoita tai Ruotsin joukkuetta?
0: Kysy, että on ruotsin okay. Mikä siinä? No tota, Joona no ruotsin joukkuetta niin joutuisi ehkä vähän miettimään siinä aina aamuisin pieni psyykkaus peili, että mitä maata tässä tunnustetaan, mutta muut maat menis varmaan ei, vai svitsillähän minä. Mä luulen, että lainatakseni meidän seuraavaan penkin istuvan herrasmiehen sanoja, että ihmisihän siinä valmennetaan, eikä niinkään sitä maata. Mm. Mun mielestä oli tosi hauska, me haastateltiin siis tänään Pekka
1: Koskela nimistä henkilöä, joka siis valmentaa Kiinan että siis lumilautajoukkuetta ja kertoo vähän tarkemmin tietysti, että juuri mitä osaa siinä ja kuinka monta ihmistä ja mitä se tarkalleen pitää sisällään, mutta tota, aika moista työtä. Kuukausia ulkomailla, siis 9 yhdeksän kuukautta noin vuodesta ulkomailla viettää ja perhe on Suomessa, että sekin on elämätyylinä semmonen, joka ei ole ihan tavanomainen, sanotaanko
0: näin? Joo, ei. Ei tosiaankaan, mutta pääsetään Pekka ääneen.
1: Ehdottomasti, kyllä.
0: Tämä oli tosi hauska. Eli tällä kertaa me soittaa
1: eka kerta itse asiassa Kiinaan Pekalle. Pekka, missä sä tarkalleen ottaen siis olet?
2: Äh, tällä hetkellä tämä on ihan hyvä kysymys. Mä en varmaan osaa paikan nimeä ehkä ihan, ihan täysin, täysin lausua oikein. Mutta siis täällä tota, vuoristossa tulevissa olympiamaisemissa, eli täällä järjestetään ne Pekingin 2000 talviolupia kisat ja tämän hiihtokeskuksen nimi on semmoinen kuin Secret Garden. Wow.
1: Ja tota,
2: tässä sitten lähin kaupunki on Chong uh, Lee. ja tämä siis sijaitsee Pekingistä uh, autolla semmoisen kolme tuntia, kolmen tunnin matkaan päässä. Okei. Okay. Okay. Eli tota, että jos tämä yhtään, yhtään auttaa paikantamaan missä ollaan, niin kuitenkin kohtuu lähellä Pekingiä.
0: Joo, mulle toi Pekingin saattaa olla monelle semmoinen pieni maamerkkinä. Hei, mitä sä, tota, mitä sä Pekka teet Kiinassa?
2: Ee, eli mä toimin täällä Kiinassa, niin Kiinan lumilautamaajoukkuen päävalmentajana tämän halfpipein osalta ja nyt on niin neljäs vuosi menossa.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Me ollaan Lillin kanssa selvitetty asia, ja meidän kuuntelijoille kerrotaan siis, että Timo-Pekka on siis aikaisemmin ollut myös Suomen ja valmentaja ja nyt siis Kiinan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä sä teet?
2: <tosikko> Eli urheilulajista kyse, kyse nimeltä lumilautailu, mikä, mikä on myös, myös <tosikko> olympialaina ja mikä silloin Kiinassa aina merkkaa paljon jos se on koska täällä näitä mitalleita kovasti toivotaan. Niin mun tehtävänä on täällä, täällä tietenkin saada näistä kiinalaista lumilautailijoista entistä parempia ja, ja tota, tavoitteena on sitten tietenkin tämä olympia-mitali Kiinaan, mikä vielä puuttuu lumilautailun osalta.
1: Mutta kerro käytännössä, mitä se tarkoittaa se sun työsääntö, ainoastaan siellä Kiinassa sä kierrät maailmaa ja minkälainen se joukkue on ja näin edespäin.
2: No joo, siis totta kai itse asiassa Kiinassa ei tule edes hirveän montaa kertaa vuodessa käytyä, koska suurin osa harjoittelusta ja kilpailuista tapahtuu ulkomailla. Eli siis kierrämme maailmankappia, harjoittelemme parhaissa mahdollisissa paikoissa joukkueen kanssa, jotta saamme tämän menestymisen sitten mahdollistettua. Ja tota, joukkue on tällä hetkellä aika iso, että siinä on 14 laskijaa, minkä olen itse jakanut vähän sisäisesti A- ja b joukkueeseen mutta että meillä on, niin on kuusi miestä ja, ja totta, on kahdeksan naista tässä, tässä joukkueessa tällä hetkellä, ja ikähaarukka on semmoinen ää, 14-26, eli on ihan kaiken eli on tämmöisiä vielä niin sanotusti uran alkupuolella, ja sitten alkaa olla näitä, jotka on ehkä niin kuin uran viimeiset vuodet urheilijana sitten enää edessä. Ja, ja tota, neljän vuoden rupeama tässä nyt aikaa olla loppunut, eli tänä vuonna on sitten, tai tällä kaudella, on nämä 2018 talviolympiakisat Koreassa, niin sinne huipentuu niin sanotusti tämä meidän neljän vuoden rypistys. Ja, ja tota, vielä meillä on 50 päivää aikaa tehdä tässä hommia oikein, että saadaan sitten mahdollisimman hyvä menestys siellä.
0: Miten sun Ura on Suomessa mennyt ja miten saat oot Kiinan? Jos aloitetaan vaikka tässä niin kuin Suomesta, niin miten, miten kaikki alkoi?
2: No kaikki alkoi tietenkin, että kun lumilaatalosta kyse, niin itse harrastanut sitä itse sitä silloin pienestä pojasta asti ja kilpailu myös siinä ja sillä tavalla semmoinen kipinä syttyi siihen ja, ja tota valmennuspuoli siinä sitten pääsi jotenkin vaan vähän se vahingossa livahtamaan, että että ehkä siinä, kun ikä alkoi tulla lisää ja oma, oma laskuura alkoi olla jo sillä tavalla, että ei ollut ehkä niin, niin suuria menestymisodotuksia enää, niin, niin oli sitten tuolla meidän ö, kotikaupungista Hyvinkäältä, mistä on kotoisin, niin perustettiin sinne Lumilauta seura kavereiden kanssa. Ja siinä oli tarkoituksena auttaa sitten näitä meidän paikallisia junioreita, vähän opastaa niitä ja viedä niitä kisoihin, kun oli sitten itsellä jo ajokortti taskussa ja... Ja totta, sitä tehtiin siinä muutama vuosi, ja lukion jälkeen liikunta ja urheilu on aina kiinnostanut, niin menin, tai pääsin opiskelemaan tuonne Vierumäelle, Vierumäelle Haagan ammattikorkeakouluun liikunnanohjaajaksi. Ja silloin päätin sitten kanssa, että haluan suuntautua valmennukseen ja halusin miettiä niitä juttuja sitten taas lumilautailun kautta, ja totta, sai siellä vähän tämmöistä koulupohjaa myöskin, ja ja siitä sitten sitä lipsahti jotenkin Suomen juniorimaajoukkueen valmentajaksi vuositasolla tyyliin 2002, eli Kotvanen aikaa sitten jo. Ja tota, siinä opiskelujen ohessa sitten tuli tehtyä sitten tätä juniorimaajoukkuetta ja siitä, siitä oma valmentajaura eteni sit sillä tavalla, että 2004 aloitettiin tuolla Vuokatissa urheilulukion yhteyteen linja vuoketin Sotkamossa tuolla Suomessa. Ja tota, eli 2004 laitoin sen, sen projektin siellä käyntiin ja sinne saatiin heti muutamat aika hyvät, hyvät laskijat. Eli tämmöinen Peetu Piiroinen, joka on siis samasta, samalta kylältä kotoisin kuin minä, eli Hyvinkäältä. Ja, eli olin petua siinä valmennellu jo pienestä pitää ja, ja petu tuli sitten sinne kanssa luonnollisesti lukioon ja tuli myös tämmöinen Markus Maliin. Ja tota, siellä... Tehtiin sitten laskijoiden kanssa hommia ja, ja tota 2006 etenin sitten omalla valmentajaurallani tota pää, päävalmentajaksi Suomen maajoukkueeseen Pesti tuli auki. Myös tämä kyseinen Peetu-piiroinen siirtyi silloin junior maajoukkueeseen, Olisi kyllä siirtynyt ilman, ilman muakin, että sen verran kaveri oli kyseessä.
1: Me tiedetään kyllä varmasti, kenestä muuta. Kyllä. Ja,
2: <laughs> <totus> 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 <tus> 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 ja siitä sitten 2006 alkoi sitten tämä Suomen, Suomen pää, päävalmentajan roolissa. Ja silloin ensimmäinen nelivuotinen huipentui sitten just olympialaisiin missä Peetu voitti sitten hopeeta. Kyllä. <tus> <tus> Ja tota, niissä, siinä maisemissa meni vielä seuraava olympiadikin, eli seuraavat neljä vuotta sitten Suomen päävalmentajana tuonne Sotsiin saakka, missä sitten taas ennen Rukajärvi otti hienosti hopeita, Eli siinä oli, siinä oli tämmöiset, muutamat hopeet tuli, ja ehkä sitten tämän Sotsin jälkeen sitten itsellä oli vähän tämmöinen tunne, että ehkä jotain muutosta kaipaa itse, ja, ja myös varmaan Suomen joukkue että teki ihan hyvää. Silloin oli ensiksi Suomessa mietittiin vähän, erinäköistä roolia mulle, mulle sitten tota, ehkä Suomen liitossa ja tämmöistä yhdistämäjuttuja, mutta kuten aina, niin ehkä rahoitusongelmat tuli siihen eteen ja samalla mä olin sitten itse laittanut vähän CVtä tänne ulkomaille. Ulkomaille vaan vähän tiedustelin, että minkälaisia mahdollisuuksia täällä voisi olla ja Kiinassa niillä oli sitten tarvetta uudelle valmentajalle ja käytiin sitten neuvotteluita ja sitten kun Suomessa ei hommat onnistunut, niin sitten päätin, päätin tarttua tämmöiseen tilaisuuteen, että totesin, että ei välttämättä hirveä usein tieteen tuuni. Niin sillä tiellä ollaan.
1: Se on ihan mieletön. Johon, että, no, siis kun kuuntelet tätä suuraa, niin, niin oletko tosi niin systemaattisesti kyllä edennyt eteenpäin? Mut miltä, miltä se tuntuu, kun saat kuitenkin ollut suomipoika, niin, sit, niin hypätä edustamaan jotain toista maata ja, ja tavallaan elää heidän niin urheilusuoritusten mukana ja niin sen kansakunnan urheilusuoritusten mukana?
2: No, nämä olivat kyllä just niitä kysymyksiä, mitkä ittekin siinä silloin mietitytti. Eli kuitenkin oli niin, niin vahvasti ollut siinä Suomen joukkojen mukana, että oli just, että voiko sitä nyt siirtyä, siirtyä toiseen maan niin sanotusti palvelukseen. Mutta aika nopeasti tästä uudestakin joukkueesta tuli niin sanotusti oma joukkue. Ja fakta on kuitenkin se, että ihmiset on ihmisiä, että eh, mä täällä niin sanotusti maata valmenna, vaan mä valmennan niitä laskijoita ja ihmisiä. Ja niiden kanssa, kun tulee semmoinen hyvä suhde ja semmoinen hyvä kontakti niihin, niin, niin, niin Mun mielestä unohtuu siinä jotenkin tämä, että mä nyt niin sanotusti Kiinan eteen teen töitä, vaan että kyllä mä lähtökohtaisesti nimenomaan näitä urheilijoita täällä autan ja, ja tota, tosiaan niistä on tullut aika läheisiä täälläkin ja sillä tavalla se ehkä se muutos meni yllättävänkin helposti.
0: Mm. Miten sitten näistä kulttuurieroista mua ainakin kiinnostaa kovasti, että, että kiinalaisten tapoja tai miten tämä näkyy käytännössä, Kiina versus Suomi?
2: No siis on, on siinä todella paljon, todella, todella paljon eroja.
0: Varmasti.
2: Niin, mutta ihmiset on ihmisiä siis loppujen lopuksi, mutta tota, kyllä nämä kulttuurierot, siis täällä on esimerkiksi äh, tämä urheilu, urheilupuoli, niin tosiaan järjestetään hyvin, hyvin eri tavalla, eli on tämmöinen sanonta, että 80 prosenttia kiinalaista urheilijoista vihaa omaa lajiaan. Pitää aika hyvin ehkä paikkansa. Syynä on siinä se, että ne eivät itse pääse valitsemaan sitä lajiaan, vaan yleensä joku muu valitsee sen niiden puolesta. Okay. Eli homma saattaa mennä sillä tavalla, että riippuu vähän mistä päin Kiina on kotoisin, niin siellä toimii tämmöisiä paikalliseuroja tai alueseuroja millä on yleensä sitten monta eri lajia ehkä siinä alla. Ja siellä sitten valmentajat saattaa kiertää vaikka kouluja. Ja sieltä sitten, jos näkevät jotain lapsia, millä saattaisi olla vähän jotain urheilullista lahjakkuutta tai liikunnallista lahjakkuutta, niin saattavat sitten vanhemmille mennä juttelemaan, että haluaisiko ne niin sanotusti antaa heidän lapsensa sinne valmentajan hoteisiin ja harjoittelemaan jotain tiettyä lajia. Ja sillä tavalla nämä meidänkin lumilautajia, hyvin moni on aloittanut ehkä joskus kymmenen vanhana, eli tietyllä tavalla vähän myöhemmin ehkä kuin länsimaissa. Mutta sen jälkeen se menee sillä tavalla, että jos on ei valittu, niin sen jälkeen nämä lapset ei enää juuri koulua käy, että niiden koulu on sitten tämä urheilu, mikä, mikä sitten onkaan valikoitunut. Ja, eli käytännössä niistä tulee ammattiurheilijoita sen ikäisenä. Eli se on tämmöinen aika iso ero ero tänne länsimaihin.
1: Se on aika rajuutta Ää... kuulostaa. Mitä se vaikuttaa valmentamiseen suhun? Miten nämä valmennettavat suhtautuu suhun?
2: Ää, kyllä ne on suhtautunut aika hyvin. Eli siis, no, täällähän tietyllä tavalla valmentajahan on sitten semmoinen suuri auktoriteetti. Eli se, se kanssa tietyllä tavalla eroaa, eroaa länsimaista. Eli kyllä täällä Tehdään todella kuuliaisesti, mitä, mitä käsketään, mutta välillä se on se ongelma huipulle nousemiseksi, että ne ei tee sitä omaehtosta harjoittelua, mitä se vaatisi siihen lisäksi. Et täällä, niin, on, on hyvässä ja pahassa tämä systeemi, eli, eli se, että näistä tulee ammattiurheilijoita, mutta monessa laissa nämä Kiinassa ei osaa vielä tehdä sitä ruohonjuuritasoa oikein ja tarpeeksi hyvin, ja ne osaa tappaa sen luovuuden näiltä näiltä nuorilta vähän liian tehokkaasti, mikä sitten helposti saattaa vaikuttaa siihen lopulliseen murtautumiseen. Mutta ne luottaa siihen, että näillä on sitä massaa niin paljon, että kun riittävästi on, niin sieltä sitten lopulta aina muutama putkahtaa ulos. Mutta tota, kyllä se on ollut aika, aika jännä, jännä täällä nähdä, ää, miten tämä menee. Meilläkin on tässä tosi fiksuja tyttöjä ja poikia mukana joukkuessa, että... Et sillä tavalla tämä urheilu voi antaa aika paljon, vaikka ne ei sitä koulua on käynyt. Et jos ne pääsee tässä pitkälle, pääsee maajoukkueeseen, niin yleensä on yliopistopaikka jo varattuna. Koska nämä paikallisjoukkueet yleensä on linkitettynä yliopistoihin. Ja, eli sillä tavalla ne saattaa kuitenkin sitten päästä yliopistoon opiskelemaan vielä sitten uran jälkeen. Ja, ja jos menestyt hyvin, niin kyllä sulla on sitten hyvät, hyvät tota, työpaikat saattaa olla tiedossa. Ja sen takia sitten nämä perheet, se on yleensä just köyhistä perheistä, ne haluaa saada lapsiaan, lapsiaan mukaan urheilun pariin, koska se on sitten kuitenkin voi olla väylä niin sanotusti vähän parempaan elämään ja vähän paremmille tiennisteille.
1: No on tosi kiinnostavaa. Vähän aikaa sitten kävi ilmi, että sä myös tota, päätynyt Kiinan parhaimmat valmentajat äänestyksen loppusuoralle. Onko se tullut jo se et tulos, että miten sä oot pärjännyt?
2: No, it- itse asiassa en tiedä, tiedä, onko tullut. Ilmeisesti ei ole vielä, vielä, vielä päätetty. <tuh> Mutta tota, joo, siis että ollut asemassa, että meillä on, oli toki jo erittäin hyviä urheilijoita valmiiksi, kun mä tulin tänne. Ja ehkä ollaan vielä vähän kehitytty lisää ja ollaan saatu hyviä tuloksia. Eli tuli, ö, viime keväänä saatiin juuri maailmanmestaruus naisten puolella tuossa paibissa. Ja tota, sen, sen myötä sitten... Ilmeisesti pääsin, pääsin tosiaan ehdolle Kiinan vuoden valmentajaksi, mutta tota, itse en nyt ihan usko, että voittoa sieltä napsahtaa. Että mä kuitenkin on pärjännyt niin hyvin kesälajeissakin nyt, niin peikkaisin, että varmaan, varmaan tota kunnia menee jonkun kesälain valmentajalle, mutta olin kyllä ihan otettu tästä... tästä tota, Nimityksestä joo, että pääsi jäsen ehdolle. No no
0: Varmasti on ihan huikeeta. Miten hei, Pekka, on perhe Suomessa, eikö näin ole?
2: Kyllä vain. Siellä on vaimo ja kaksi lasta.
0: Miten Suomessa. miten olet soviteltua maailman matkustamisen ja Suomessa olevan perheen niin yhteen?
2: No se, se tässä työssä on kyllä se kaikista haastavin puoli, että vaikka työ on, työ on mielenkiintoista, ja tykkää tästä, niin se on ollut kyllä se, se haastavin puoli tämä perhe. Että onneksi vaimo on ollut siihen erittäin myötämielinen ja suostuvainen, ja elänyt tässä mukana kanssa, ja, ja tota, sillä tavalla saa saatu aika hyvin menemään, että tässä aina vuoden aikana, jos meillä on jossain paikassa leiri vähän pidempään, niin yleensä perhe on tullut sinne mukaan ainakin joskus kuukaudeksi. Eli noin aikaisemmat vuodet, kolme vuotta peräkkäin, niin aina tämä... Marras-jouluku, oltu Amerikan Koloraadossa, niin perhe on ollut siellä mukana kolmasti. Ja nyt tänä vuonna, kun oltiin Uudessa-Seelannissa kaksi kuukautta, niin toisen kuukauden perhe oli sitten siellä mukana. Niin se on aina tässä auttanut onneksi vähän tähän, tähän kovaan ikävää. Ja, ja tota, kesäisin onneksi sitten on kerennyt olla vähän enemmän kotona, niin nähnyt sitten myös lapsiakin.
1: Ku, kuinka kauan sä ylipäätään oot niin kuin vuoden aikana poissa Suomesta?
2: Kyllä, mä aika paljon oon. se on, En ole edes viittinyt nyt ihan noita päiviä enää nykyään, mutta tota, mitäköhän siinä nyt menisi? Kyllä, varmaan yhdeksän kuukautta nyt varmaan ainakin on helpostikin poissa. Se on aina tietenkin vähän sille jaottuu siihen, että kesäisin mä oon sitten enemmän, enemmän sanalla olla kotona ja tässä talven aikana sitten paljon poissa, mutta tota, että, välillä tuntuu, että riisua on kyllä vähän liikaakin.
0: Mm. Mitkä sinulla on tulevaisuuden suunnitelmat niin kuin sulla itselläsi? Meinaatko sinä asettua aloillesi tai ehkä muuttaa Suomeen tai perhe, perheen kanssa muuttaa jonnekin muualle? Tai mitkä on pläänit?
2: Tuo on hyvä kysymys. Ää, aina sitä välillä miettii. Mitään kirkasta tässä nyt ei ole vielä, vielä vi- mielessä. Että kyllä sellainen ajatus on, että kyllä nämä reissuhommat jossain vaiheessa saa riittää. Tässä on sen verran monta vuotta että tullut tehtyä. Tämä nykyinen sopimus tässä loppuu nyt näihin olympialaisiin. Ää, ei ole vielä jatkosta keskusteltu. Täällä on sitten Kiinan omat, omat kisat, on tosiaan vielä tulos 2022. semmoisia projekteja ollaan kyllä aloitettu näiden kiinalaisten omiin olympialaisiin. Eli sillä tavalla, että jos Koreassa menee hyvin ja ää, täällä on vielä kiinnostusta heidän puolelta jatkaa, niin joudun ainakin vakavasti pohtimaan sitä, että vielä tekisi ehkä semmoisen yhden nelivuotisen, nelivuotisen näitä juttuja. Ja jos näin käy, niin oma ajatus olisi, että sit saa kyllä riittää nämä reissuhommat, että sitten haluaa kyllä asettua, asettua Suomeen sitten uudestaan. Mutta tota, mitään ei ole vielä päätetty, eli tietyllä tavalla pidän vähän korvia avoinna tässä, että jos tulee jotain Hyviä tarjouksia, mielenkiintoisia juttuja Suomesta jo nyt että no, näiden olympialaisten jälkeen, niin, niin kyllä pohdin myös sitäkin vakavissani. Eli ihan mielellä olisin vähän lähempänä perhettä ja viettäisin heidän kanssa vähän enemmän aikaa, niin, niin sitä joutuu kyllä miettimään. Mutta juuri nyt en halua liikaa... Liikaa kuitenkaan sitten miettiä niitä asioita, eli keskittyminen, keskittyminen pitää pitää kuitenkin nyt vielä niin sanotusti tässä pallossa, eli meillä on se 50 päivää aikaa sinne olympialaisiin, niin, niin se nyt pyritään nyt tekemään tällä hetkellä täysiä, ja sitten olympialaisten jälkeen varmaan otetaan pieni hengähdystauko ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu.
0: Mm,
1: ei muuta kuin hirvesti onnea olympialaisiin, Me meidän rupeaa siinä, että kysytään kolme viimeistä
0: kysymystä Lilli. Eli nämä me kysytään tosiaan kaikilta meidän podcastiin, tai podcastissa olevilta vierailijoilta. Eli jos asuisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
2: No jos asuisin Suomessa, Helsingissä asuisin perheeni kanssa. Mitä tekisin? Todella hyvä kysymys. Uskoisin, että jotain varmaa urheilu- ja liikuntaa liittyvää.
0: Mitä ihmiset ajattelevat, että sun elämä on nyt?
2: Todella mielenkiintoinen kysymys. Mä en oikeastaan ikinä ajatellut, että mitä mitä muut ihmiset ajattelee. Ehkä jotkut saattaa ajatella, että siellä mä vaan reissailen paljon ympäri maapalloa, vaikka tosiasiassa on se, että mä yleensä reissaan aina joka vuosi samoissa paikoissa, eli uusia paikkoja näkee valitettavan vähäsen. Eli semmoinen tietynlainen klamööri on kyllä kaukana mun mielestä välillä tästä hommasta. Vaikka välillä ihan siistiäkin on, mutta että joskus ihmiset saattaa varmaan ajatella, että se on, se on vähän hienompaa hommaa kuin se oikeasti on.
0: Viimeinen kysymys, Pekka. Oletko onnellinen?
2: Kyllä maan olen onnellinen. Eli on, saan kuitenkin tehdä, tehdä tota työksi sellaista asiaa, mistä, mistä oikeasti tykkää. Kaikilla ihmisillä ei varmasti näin ole. Eli siitä, siitä voi olla erittäin onnellinen ja totta kai on... Todella onnellinen omasta perheestäni kahdesta lapsesta, joita toivoisin, että saisin nähdä kyllä paljon enemmän ja toivottavasti tulevaisuudessa näin myös, myös käy.
1: Kiitos Pekka paljon haastattelusta ja oikein paljon nyt tsemppiä ja me pidetään peukot Lillikaa pystyssä myöskin Kiinan snoukkajoukkueelle tietysti Suomen kyllä. lisäksi.
0: <laughs> tsemppiä kiitoksia, tulevaan kiitoksia. 50 päivään. Yes. Moi moi, kiitos. Moi moi.
2: Yeah, moi moi.
0: Ammattilaisemme auttavat ennakoimaan yrityksesi kyberriskejä, jotta sinä voisit välttää ne. Tutustu kybervakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi-palvelun tarjoajat, lähitapiolan vahinkoja alueyhtiöt. Lähitapiolla samalla puolella.